0: Herzlich willkommen zu einem neuen Cockcast von uns, Ground of Champions. Ich bin der Andi. Ich bin der Alex. Ich bin die Eva. Ja, wir sitzen zusammen. Heute ist äh, ein Sonntag für uns. Was für ein Tag ihr habt, das äh, solltet ihr vielleicht in eurem eigenen Kalender nachschauen. Das können wir leider nicht mit anmoderieren. Für okay. uns ist es der 5. 4. 2020 Corona, die, keine Ahnung, vierte oder fünfte Corona-Folge für uns. Äh, ähm, ja. ja. Gestern war, war Preview Preview Teil 2 von Release
1: Tag Release Tag wie ich es seit gestern nenne ähm, Geldverbrennungstag ja, ja war ein positives Sinn. Ja. ja ja also ein Riesengeldverbrennungstag ein
0: Riesen Geldverbrennungstag Alex sagt schon die äh, Luminet, ja jeder kennt sie sollte sich jeder selber gucken das Neue was für uns für, für uns jetzt hier als Crown of Champions interessant war äh, zumindest von der, für ein für zwei Drittel der Anwesenden hier äh, sind die Riesen. Minimal angeteasert durch ein wunderschönes Bilderbuch, weil das animiert wurde, mit Füße stampfen und äh, Leute fressen, und Schätze fressen.
1: Viel, viel groß, viel, viel groß vor allem. Ja, viel und groß und überhaupt. Und äh, hallo, es sind Riese. Ich habe schon gesagt, wenn die rauskommen, äh, dann wird es wahrscheinlich mein Unergang, weil das mal neu am wird. Jetzt habe ich gestern nur den Teaser gesehen. Ich habe noch kein Modell gesehen, ich habe noch keine Regel gesehen, aber ganz ehrlich, es ist mir egal. Ich will sie haben. Dadurch stirbt zwar äh, auf die nächste Zeit dann erst einmal das äh, Projekt Beast of Chaos, aber hey, dafür gibt es riesen, riesen. Na gut, es sind ja, es sind ja definitiv destruction am Meer. Destruction-Thema,
0: äh, eins von unserer ersten Folge, warum ist sind. Destruction-Sache underrated, von daher könnte man eigentlich den Plan weiterverfolgen. Wir führen eine underrated Fraktion Querstrich äh, Armee zum Sieg. Sind halt keine Böckchen.
1: Das ist richtig. Ja, dann Bei der Beasts habe ich ja schon die Challenge accepted. Dann sind die Riesen jetzt die nächste. Schauen wir mal, was sie können, was sie, was sie können werde. Also ich will sie auf jeden Fall haben und ich, ich, ich werde die Spiele Bis zum Erbrechen. Ist mir egal.
0: Also ich werde, ach, ich denke, ich werde, ach, mit einsteigen in die Riese, weil äh, find. ich es toll finde. Ich finde es klasse. ich hoffe halt, dass da auch neue Modelle rausgehen. Ich meine, irgendwo gelesen habe, ach, ich sollte es vielleicht künftig aufschreiben. Äh, da haben sie irgendwo in so einem Nebelsatz zwischendrin äh, gesagt, dass es neue Modelle gibt. Wäre natürlich auch behindert, sorry, äh, wenn das nicht so wäre, weil wir haben ein Modell und darauf können wir dann drei, vier Pose machen. Und
1: der Kopf ähnere. danach ist die Berg geschält, ja, aber... Glaube ich nicht. Ich, was, was mir echt gefallen wird, wäre, ähm, wenn, wie, wie die Beastler Raiders damals rauskamen, es gab die, die Dicke of Mammuts, die es in unterschiedlicher Variante gab, kennt man ja schon bei The Beasts of Chaos, wo man aus dem eine Bausatz den, den Züger oder die Gorgon, den Gorgon bauen kann, ähm, und was halt echt schick wäre, wäre, wenn es, wie die Gorgrunters bei The Beastler Raiders, so eine Art kleinere Riese gäbe, überzüchtete Ogre oder über Rolle, also irgendwas so auf der Halbhöhe zwischen Riese und einem Oger, was du dann aber nicht als Einzelmodell spielst, sondern irgendwie ja in der, in der zwei Zwar- oder Vierer-Formation ins Feld führst und das dann als Liniertruppe oder so hast. Fände ich einfach mega geil. Oh, ich glaube, das ist aber auch nicht uninteressant, was das sagst. Auf
0: die bin ich jetzt selber noch gar nicht gekommen. Da sie ja ja haben. wie spielt man diese Armee? Riesen, Riesen, noch mehr Riesen, war die Antwort. Von daher bin ich rein davon ausgegangen, dass so rund 160, 210 Punkte Modelle zu stellen und aber nichts anderes, aber dafür bitte eine Variante. Jetzt die Idee von dir aufzugreifen, zu sagen, es gibt zwei oder vierer oder vielleicht dreier Blöcke, fände ich halt per se von so, ich nenne es jetzt mal Zwergriesen, auch ja. sehr geil.
1: Ja, und die dann irgendwie bei, bei Kerne 120 Punkte Modell, dann spielst du die mal in einem Viererblock, 400 Punkte los. Der normale standardriese riese den wir jetzt kennen, der kostet, glaube ich, 150 oder 160 Punkte. Und dann nimmst du noch dort ein paar mit, ähm, nimmst du die, die äh, riese die es dann mit Sicherheit geben wird, mit und dann kommt da richtig was aufs Feld. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass, gerade weil es eine, eine Riesenarmee ist, dass sie eine Sonderregel kriegen, dass die äh, keine Begrenzung mehr auf Behemoths haben. Weil ja. jeder Riese ist ein Behemoth.
0: Also, das, das äh, sehe ich als Grundvoraussetzung.
1: Ganz ehrlich. Also, anders, da macht es für mich gar keinen Sinn. Jo, Riese-Armee, wo du nur vier äh, Riese dabei drin hast. Äh, jo. Ja, also, wenn du so ein,
0: also, angenommen, GW würde die äh, Idee verwirklichen und zu sagen, es gibt zwei Blöcke oder vier Blöcke, von mir aus auch sechs Blöcke, mit kleineren Unterarten von Riesen und würde dann eine beomot beschränkung reinmachen. Sorry, aber das wäre dumm. Also das macht gar keinen Sinn für mich. Dafür gibt es mittlerweile zu viel andere Armee, die b beschränkungen aufgehoben bekommen haben. Das heißt jetzt Beasts of... Earth, nicht Beast of Gears, Das heißt jetzt Beast of Raiders oder in dem Fall Okamot Tribes oder die ähm, Korne äh, hat sie ja auch aufgehoben gekriegt, wenn man bestimmt die Herkunft spielt aus ja. dem äh, Everchosen-Buch. Äh, oder die... Äh, na, wie heißen sie? Wie heißt sie ja, sehr, ja, auch hier, genau. Stimmt, die hätte ich jetzt gar bestimmt gerade Also die Wahrscheinlichkeit ist dann doch relativ
1: hoch. Mit Sicherheit. Und mit Sicherheit kriegen sie auch irgendwie sowas, was wir von der OGA kennen, dass sie zum Halte von Ziele als, als zehn Modelle oder irgendwas in der Art gelten. Kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Dass sie halt auch szenariotechnisch echt spielbar werden oder bleiben.
0: Ja, also ich bin mal gespannt, vor allem, was es für alle ist gibt oder was es an, an Kleingerügel mit dazu gibt. Ich stelle mir halt so ein so ein super äh, Kontrast vor mit, wie es bei zwei Ogre Mordtripes ist, mit den Knoppler dabei, mhm. dass es halt äh, äquivalent dazu gibt, also dass man, sage ich jetzt mal, vielleicht gar nicht so dieses Mittelmaß an Modell hat, von der äh, Größe her, sondern wirklich von extrem zu anderen Extrem. Fände ich
1: jetzt auch klasse. Hätte auch irgendwas, dass die, dass die Riese quasi zwischen so kleinem Fußdruck einfach immer hin und her stapfen.
0: Richtig. Äh, also ich bin halt leider von der, von der Thematik Riese, was, was alte Welt und so betrifft, bin ich raus. Äh, da würde ich mir jetzt für mich halt, ach, ich hoffe, ein bisschen mehr Background zu haben. Aber an sich gibt es halt noch nicht so viele Infos, glaube ich. Also man weiß ja, es sind halt die, die es immer Aber äh, wie jetzt da Gesellschaftsstrukturen sind oder wie die
1: zusammenleben, sie sind ja eigentlich die klassischen Söldner. Richtig, klassisch Söldner, ja. Ich muss gestehen, viel vom Background von der Riese aus der alten Welt kenne ich jetzt auch nicht. Da bin ich auch technisch raus, aber es waren immer gern gesehen, die, die klassische Söldner, die klassische Alliierte, die man irgendwo mitgenommen hat, wenn es darum ging, einfach mal irgendwo noch die gefauscht mit ins Gepäck zu nehmen.
0: Ja, von daher bin ich halt auch ganz stark dafür überzeugt, dass es mit Sicherheit auch irgendwelche Arten von Schamane gibt. Riesenschamane, zauberer jetzt, glaube ich nicht. Das wäre seltsam. Aber so eine Art Schamanismus? Oder wie, wie würdest du dir, Alex, wie würdet, oder Eva, wie würdet ihr euch ein Geländestück vorstellen, das den Riesen zugeschrieben wird?
2: Ein Riesenstein.
1: <lacht> ja, fantastisch. Die, Aber so
2: ein Stein.
1: Die, ach, die Idee steht, finde ich gar nicht immer so dumm. Ich fände Wie soll ich denn sagen? Ein, ein, ein bett aus felsen oder oder so so so, so ein großer Ei, so, so große torboge der irgendein eingang in irgendwas ist
0: oh, das wäre natürlich auch so das. so die 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 grundidee zu nehmen jetzt ohne dass ich jetzt weiß was jetzt aus dem alte hey, spekulier-
1: wir, wir spekulieren ja nur
0: genau aber so ohne jetzt zu wissen was du, wie ist jetzt beim alte feld so die die grundidee zu nehmen um zu sagen es gibt so eine art Real Gate für die Riese, aus dem praktisch hervorkommen, das wäre doch auch ein geiles
1: Geländestück als Grundidee. Das wäre natürlich megamäßig. Das fände ich natürlich schon sau cool. Weil es muss, ja, es muss ja irgendwie
0: was sein. Bei der Oger war es ja der, der Kochtopf. Ja? Da, darum schert sich alles. Das ist halt wirklich das, das was so nice ist am drinne. Und darum, darum ist auch die Armee flachmäßig Ja, Es ist hungrig und. Wie auch immer, oder wenn sie anderen nicht sind, dann fressen sie. Und von daher, irgendwas, was, was halt zu der Thematik Riese trifft,
1: wäre halt schon geil. Welche was, was ich eine coole Idee finde für ein Geländestück. Ein Wald, ähnlich dem Silvernet Wildwood, mit ähm, sehr vielen Bämschen drin. Und der Regel, dass du, wenn der Riese innerhalb von 6 Zoll von dem, von dem äh, Wald steht quasi sich einen Baum schnappt und dann irgendwie Plus auf die Attacke kriegt, weil er dann mit dem Baum auf den Kopf haut.
0: Ja, oder allgemein sehe dass, dass sie äh, Gelände an sich benutzen können. Dass sie halt auch aufgrund ihrer Fähigkeit sagen können, sie haben vielleicht gar kein eigenes Geländestück, aber sie können jegliche Art, Art von Gelände, die es gibt, nutzen, um äh, das Kampfgeschehen zu beeinflussen. Sei es jetzt, sie reißen ein Stück aus einer Ruine aus, reißen äh, Bäume aus oder
1: Werfen mit Steine, die sie irgendwo auf Kurve haben, fände ich halt auch keine Idee. Wäre schon irgendwie sowas, fände ich auf jeden Fall cool. Wäre fluffmäßig, richtig auch gebrocht. Und äh, ich, ganz ehrlich, wir sehen ja, dass AGW nicht immer nur die, die gleiche Regel äh, nimmt und sie einfach nur ein bisschen anders formuliert, sondern inzwischen auch geht und so der eigene Sache, die sie schon rausgebrochen haben, jetzt die Konterstücke rausbringt, neue Idee, gerade beim Gelände aufs Feld stellen was ich ja auch echt gut finde, dieses machen, das muss man ja lassen.
0: Du spielst jetzt hier auf die neue Möglichkeit von den äh,
1: neuen Elfen an. non so sehr, hat natürlich auch mit dem Geist mitgespielt. Nee, eigentlich hauptsächlich so aus dem, aus dem Hintergrund, was die äh, Seraphon mitgebracht haben, dass du, davor hast du. Fraktionen gehabt, die haben Fraktionsgelände mitgebracht. Das heißt, du hast dich im Prinzip mit deiner Armee um dein Fraktionsgelände rum, rumgeherdet, um irgendwelche tolle Buffs, Boni oder irgendwas zu kriegen. Und jetzt kamen die Seraphon, die sagen, ha, wenn ihr euch drumherum herdet, unser Geländestück gibt keinen Bonus auf die eigene, sondern ich kann andere Geländestücke, andere Scenery-Stücke auf dem Feld benutzen, um allem, was drumherum steht, schade zu machen. Also quasi okay. das, was bisher war, zu kontern.
0: Okay, gut. Ich habe ich hab mich jetzt persönlich auf die äh, lightning reaction bezogen, die jetzt die Luminate bekommen werden. Äh, können, wir aber gern,
1: können wir auch gerne drauf eingehen, finde ich. Ja, nur, nur, nur,
0: als, nur als kurz, weil ich jetzt halt zweimal jetzt schon erwähnt habe. Und zwar haben die die Möglichkeit zu sagen, äh, wenn eine Einheit von Ihnen ausgewählt wird zum Nahkämpfen, kann man als Kettereaktion direkt die nächste mit auswählen. Die äh, Moment, um es direkt zu sagen, during the combat phase, When it's your turn to pick a unit, to fight, you can pick two, two units. Und das finde ich halt wieder nice. Dieses Alliable, ich hoffe, es spricht richtig aus. Eligible. Ja. Eligible ist ja. ein komplett neuer Begriff. Also, den, den ich, ich achte immer bei sowas drauf, mittlerweile bei GW. Ich denke, diesen Begriff, Eligible, den werden wir öfter künftig, weil es weil so ganz gern ähm, gewisse Hürde umschiffen, was Begriffmäßigkeit ein. Es gibt keine Regel, wo dieses eine Wort drin vorkommt.
1: Nee, ah. also doch, doch, ja, Die in der, im Grundregelwerk äh, auf dem Englische ist es, dass du in der Combat Phase, wenn du dran bist, eine sogenannte auswählbare Einheit nimmst, die noch nicht drauf war. Da gibt es das Wort Amol. Ansonsten werden wir die Begrifflichkeit aber eben auch genau brauche, weil zum Beispiel, wenn Slanesh die Präsenz der Ablenkung auf dich äh, erfolgreich gesprochen hat, dann ist diese Unit, oder eine, eine entsprechende Unit, die davon betroffen ist, während der Combat-Phase eben nicht eligible, also nicht auswählbar. Ähm, von daher ist hier schon mal ein kleiner Grundstein gelegt, um solche Diskussionen äh, vorzugreifen.
0: Ja, also ich, ich denke, da, da werden wir etwas F- mehr von, von deiner Sache jetzt sehen, in, in der Formulierung. Also nur, um es kurz zu erklären, ähm, der Satz geht natürlich weiter, if you do so äh, Each of those units can fight one after another in the order of your choice. Das heißt, man wählt statt einer Unit zum Kämpfen direkt zwei Stück aus. Äh, Finde ich hochgradig interessant. Finde ich nicht übersteuert, finde ich nicht überpowered. Dafür gibt es mittlerweile ganz andere Sachen. Einzige, wo ich jetzt mal gespannt drauf bin, in welcher Kombination das natürlich jetzt äh,
1: Folgen hat, die man jetzt noch gar nicht absehen kann. Regelwerkstechnisch. Na, die Frage wird wahrscheinlich auch sein: Ist es eine reine Treue, dass du das immer kannst? Ist es eine, eine, eine Spezialfähigkeit von einer gewissen Herkunft? Ist es eine Kommandofähigkeit und du musst Punkte dafür bezahlen? Also, also Kommandopunkte. Alles, alles denkbar. Was mich persönlich an der Geschichte ähm, tatsächlich freut, auch ich finde die Fähigkeit super taktisch, super heftig, wenn sie richtig eingesetzt ist. Es ist halt auch wieder, geht in die gleiche Richtung. Der kommt dazu du kämpfst zu Beginn der Nahkampfphase, ich zwinge dich, am Ende der Nahkampfphase zu kämpfen. Den Realm Lords, jetzt wieder sowas in der Art zu geben, sie können, wenn dann zu Beginn oder vor allem andere oder was kämpfe. ja, wer wieder nur ins gleiche Horn, eine Melodie gestoßen. Jetzt wird aber hingegangen und sagt, nee, bleibt alles ganz normal, sie sind nicht zu Beginn der Nahkampfphase drauf, sie können davon betroffen werden, dass sie am Ende der Nahkampfphase drauf sind, aber wenn sie in der regulären Nahkampfphase draußen sind, sind es einfach, weil sie ja Elfe sind, so schnell, dass sie einfach zwei Units dann auch greifen können. Finde ja. Oder, oder flachmäßig vielleicht koordinierter. Ja, natürlich. Koordiniert, koordinierter Angriff finde ich richtig, richtig gut.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das, wie sich das auf Spielverhalte auswirkt und unter welcher Voraussetzung die Fähigkeit dann äh, geschaffen ist. Die Fähigkeit an sich, das was machen kann, steht fest nur die Konditionen dafür, ja. Ob das jetzt Bestimmt. nur bestimmte Sachen können, wie du sagst, oder per Bezahlung, muss man halt nur abwarten.
1: Ja. Also wir werden definitiv aus erster Hand berichten können, ja. weil hier neben mir auf der Couch jemand sitzt, der die Elfe definitiv gefallen und der so definitiv samt der kompletten großen Box, die da kommen wird und die angeteasert wurde, definitiv haben will.
0: Ja. Die, groß, die, groß, die große Box, die große Box. Ich finde sie toll. Ich finde es super. Ich dachte ursprünglich, es ist das erste Mal, dass es sowas gibt, aber Alex, du hast mich schon nicht besser Besseres belehrt. Es gab diese Art von Box ja schon mal mit Würfel und Marker und sehen.
1: Ja, ich hatte die beiden Goblins, meine ich. bin mir fast sicher, oder war das, das, das war dann ein doppel glaube ich. Irgendwo hatte ich es dabei. Ich habe das schon gesehen, dass es mehrfach, oder schon einmal so eine Gesamtbox gab mit Battletoe, mit Würfel, mit Marker, mit Armee. Ähm, also ich finde es aber schön, dass sie den, den Draht so weiterziehen, dass das gemacht wird.
0: Ja, also finde ich auch, klar, natürlich, die wollen natürlich auch äh, das, ich denke, das soll mittlerweile verstanden haben, dass, dass das äh, so funktioniert und anders, da kann man natürlich auch eine Firma nicht betreiben, die sind nicht von der Caritas. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht, ich finde es sinnvoll, dass es mal sowas gibt, vor allem, es ist ja jetzt nicht so, als wäre der blödsinniges Zeug. Ja, wir haben hier den, für mich einer der coolsten Figuren mit am Start. Ja, diese, ähm, die Rüstung, die hohle Rüstung, finde ich mega gut.
1: Ja, die ist schon richtig, richtig gut. Das finde ich das schönste, eins von den schönsten Charaktermodellen, was er da jetzt rausgebracht hat.
0: Ja, gut, da spreiten sich natürlich die Geister drüber. Was ich grausam finde, wenn die Optik so bleibt, das sind die Würfel. Also, ich finde die mega langweilig. Wenn ich mir überlege, wie wie fantasievoll jetzt im Vergleich dazu, um auf die Goblins zurückzukommen, die Squig-Würfel waren. Ja, ja, ein komplett anderes Material. Man würfelt so eine kleine Frikadelle. Super geil. Da finde ich gelbe Würfel mit ein bisschen Logo drauf. äh,
2: Die Silvernet-Würfel sind dagegen ja auch um Welten cooler als diese
0: gelben Würfel. Wobei ich sagen muss, die neuen Würfel sind gar nicht so geil wie die alten, die tatsächlich aus Holz.
2: Okay, die alten kenne ich nicht.
1: Ja, die alten waren ganz klassische Holzwürfel, wobei die neue Würfel auch immer noch aus Holz, glaube ich, sind und haben halt diese Blättler drauf.
0: Ja, die, die, das Design ist schön. Es passt auf jeden Fall. Das ja. ist keine Frage. Nur ich finde halt, ja, da haben sie sich so in der Gäbe mit der mit der armee mit der, mit dem, mit dem Design, da machen sie gelbe
1: Würfel mit Blödsinn, also das also passt zähne und vorne nicht. Ja. Finde ich persönlich. Sie kommen halt aus Hüsch. Es sind Lichtelfen. das sind die, die, Licht-, die, die Realm Lords. Dass die dann so gelb-goldene Würfel kriegen, jo. Ja, aber das... Ah, ich weiß nicht. Da
0: bin ich persönlich ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich mir, wenn sie Würfel rausbringen, hätte es ein bisschen mehr Exorbitanz
1: gebraucht. Ja, ja irgendwas, irgendwas lustiges. Keine Ahnung. Mal gucken, was... was aber die Würfel ja. sind so da, die werden so bleiben. da wird sich nichts verändern wahrscheinlich.
0: Da wird sich nichts verändern. Schade, jetzt sind wir dann doch so weit abgewischt von, von der Riese, von lauter Regelwerk.
1: Und, Und der Riese gibt es ja. jetzt ja auch keine Regler. Also wir haben ja bisher nur rumgeruht, was wir gerne als Regeln vielleicht hätten. Ja, das ist völlig richtig.
0: Ja. Hat, hat, hat mich aber trotzdem gefreut, darüber zu sprechen. Ja. <lacht> so ein bisschen Rumspinnerei. Ich denke, das soll doch jedem irgendwo gegönnt sein. Und
1: das macht einfach Spaß. Ja ich Finde das mega. Ich fände auch so, welches was für Regel ich für die Riese echt cool fände. Wir hatten es doch davor, dass die gegebenenfalls irgendwo Steine rausbrechen können oder irgendwas. Mhm. Ich fände eine Regel geil, dass du auf ach, von mir ist auf die 3 plus, von mir ist auch auf die 4 plus. Okay, ähm, hier gehen kannst du mit dem Riese und kannst ein einzelnes Modell, das innerhalb von 3 Zoll zum Beispiel von dir steht, nehmen und kannst wegwerfen. Und dadurch die drei Schade. Tödliche Verwundungen und steht dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Zoll weiter weg. Oh ja, sowas fände ich
0: absolut Ja, Das wird sehr
1: viel Spaß machen, sowas. Das wäre, das fände es richtig derb. Das wäre so die Möglichkeit zum Ziel, die zu laufen, zu so Sache, die schnemm ich und die schmeiße ich jetzt statt einem statt Fernkampfangriff, nimmst du den Erdach und schweigst du fort. Äh, damit kickst du quasi dein Gegner von der oder du nimmst halt auch immer einer irgendwo vielleicht aus der Mitte von der Formation raus. Oder nimmst du den Buffer weg und schmeißt den Buffer hinter dich in die eigene Reihe.
0: Ja, also das, das fände ich, finde ich, glaub, äh, absolut sinnvoll. Der auch passend zu den äh, jetzigen Nahkampfangriffen, der hat, die ja auch treten und äh, Kopfnüsse verteilen können. Warum sollte da auch nicht genug Wucht hinten dran stecken,
1: damit man auch so Aktionen mit kann? Richtig. Und es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, dass du im Nahkampf viel gehen kannst. Du nimmst dir ein Modell und stopst das einfach in die Tasche für später. Ja, finde ich absolut grandios. Finde ich sehr geil. Auf jeden Fall. Also sowas fände ich richtig, richtig toll. Und wenn sie das nicht machen, dann muss ich mir, glaube ich, meine eigene Riesearmee mit der eigenen <lacht> machen. Ja, richtig, genau. Das wäre so... Ach, ich bin gespannt. Es wird wahrscheinlich noch ewig dauern, was mein Geldbeutel freut weil ich schon das Ganze nicht sofort (lacht) alles haben will und muss. Aber ähm, ich finde es schön zu wissen, dass das kommen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das macht macht auf jeden Fall Spaß und Spannung im Vorfeld. Für mich äh, mit Sicherheit auch genug Leute, die sagen, ja nee, Riese brauche ich nicht. Aber das ist denen ihr eigenes Problem.
1: ist doch, ist doch immer so, dem einen quälst, dem anderen nicht. Das war bei den Realm Lords jetzt genauso, dem eine net. Ich hoffe, es ist auch noch so ein Grund, ich hoffe, dass sie ein bisschen später kommen, weil ich ja eigentlich gesagt habe, ich wollte dieses Jahr meine äh, Slanesh 18-Zoll-Pile-In-Turnierliste noch ein bisschen ins Feld führe. Jetzt hoffe ich, dass es mit der Riese noch ein bisschen schon dauert, sodass ich doch noch genug Zeit habe, noch ein bisschen Slanesh zu spielen, meine anderen Goblins noch ein bisschen zu verfeinern, äh, um, bevor ich dann nur noch Riese spiele.
0: Ja, da müssen wir sowieso mal abwarten, inwieweit dann jetzt äh, Spiele im Turnierformat oder auch in private, größere Formate oder wie auch immer ausgetragen werden können. Da äh, haben wir noch viel Zeit, uns alleine im häuslichen äh, Quarantänestatus Gedanken zu machen, wie wir denn weitermachen. Das ist halt so ein bisschen hm, doof momentan.
1: Ja, ach Gott, sagen wir so, wir haben es ja relativ luxuriös, muss ich ja schon fast sagen. Oh, letztens ja. gab es im Facebook ja die Umfrage, wie viele Armeen ihr spielt. Ich bin, habe dann nur durchgezählt und bin insgesamt auf zwölf Armeen gekommen, äh, die wir hier gemeinsam, mal Frau und ich, haben. Das heißt, selbst wenn wir nur wir zwei miteinander spielen, haben wir natürlich äh, die nächste zwei Monate locker äh, zu tun, bis man alles gegen alles immer gespielt hätte. Das ist richtig. Ich habe eine relativ große Aufzählung gemacht also in dem Post drin und habe jetzt dann heute Morgen im Nachhinein äh,
0: Beziehungsweise gestern, als ich äh, mein, mein Fundus durchwühlt habe, habe ich hab komplett die Armee völlig vergessen. <lacht> <nicht, lacht> <Ja>, welche <lacht> hast die, du vergessen? Ich habe hab mir zu, zum alten Regelwerk, also jetzt nicht zu Fantasy, sondern zum alten Handbook hatte ich mir doch mal eine 2000 punkte Scaven äh, zugelegt. Ah. und äh, die, <lacht> ja, die stehen da rum, die habe ich halt. aber äh, Habe ich auch noch nie gespielt. Also zweimal oder so. Äh, die habe ich tatsächlich vergessen aufzulisten. Aber gut, aus den Augen, aus dem Sinn. So
1: ist es halt. So ist es und sie werden sich bitterlich an dir dafür rächen. Wahrscheinlich.
0: Nee, werden sie nicht.
1: Nee, werden sie nicht. Wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Ah. Ho- ho- hoffen wir das Beste. Da musst du halt mal spielen. Ah, nee, in der Kombination tatsächlich gar nicht mehr machbar. Das war äh, drauf ausgelegt. Boah, wie war denn das? Du konntest die irgendwie ein, äh, ausbutt- also einbuttlen lassen oh. und dann äh, ka- kamen die innerhalb von sechs Zoll am Gegner wieder raus. Ja. Und dann hast du mit den, mit den Warpflammern alle niedergebracht. Damals konnten die, die äh, Stormfiends noch alle die Warpflammer haben. Das
1: war so die, die Grundidee von dem Ganzen. Ich erinnere mich, das war die, die Geschichte mit dem, das war der Clan Schreier mit dem ähm, Maschinenkult und dem Butler, dem Butler-Team. Ja, du genau. so Die ganzen Jungs nur da gehauen und haust halt direkt in der Beschussphase, äh, keine Ahnung, 40, 50 Tödliche rausgeknallt.
0: Ja, das war das, richtig. Aber das geht halt nämlich äh, erstens, weil die Abstandsregelung verändert worden ist und dass halt die Masse an. Warfler, man halt gar nicht mehr pro zulässt ist. Ja.
1: Das ist. Das ist völlig so richtig, richtig, ja. Gut, aber so gibt es halt jeder so stiefmütterliche Armee hier Zwerge dispossessed, reine dispossessed, die ich momentan auch irgendwie nett ins Feld führe, weil bei mir gehören zu Zwerge gehören Kanone dazu, die kann ich nur übers Iron World als Verbündete dazu nehmen, was total schwachsinnig finde. Oder ich muss halt reine ordertreue treue spielen, also nochmal eins höher gehe. Ja, so gerne ich mal Zwerge habe, aber auch deren Zeit wird irgendwann wieder kommen. Schauen wir mal.
0: Ja, bin ich ganz zuversichtlich. Bis dorthin heißt es, alles malen, malen, malen.
1: Mein nächstes äh, äh, Projekt werden die Geländestücke sein. Ich habe hier vier große Geländestücke. Ähm, das ist der, der, der Tempel, das Dice und äh, noch so ein paar lustige Geschichten. Die müssen jetzt einfach mal kriegen, dass das Gelände gescheit auf dem Feld steht.
0: Ja. Ähm, dann können wir doch einfach das Schwenk machen. Alex, wie, wie, wie gehst du eigentlich bei so Sachen an? Also, es gibt ja viele Leute, die uns momentan zuhören, die nur bemalen die ganze Zeit. Nicht, weil sie nichts anderes
1: können, sondern weil sie tatsächlich nichts anderes machen können. Ja, richtig. Es gibt ja. es genug, die uns im Hintergrund lau lassen, während sie von daher, ja, lass uns doch auch gerne mal über das Male reden, wie malen wir. Äh, das ist bei mir ist es tatsächlich, wie soll ich sagen, ein bisschen schon schwierig. Wie, wie mache ich das? Ähm, ich habe so das, das grundsätzliche Problem, ich muss die Figur oder das Stück zusammengebaut sehen. Ich kann es nicht anders machen. Also es gibt ja genug, die, die, die bauen das Zeug nur zur Hälfte zusammen, bemalen dann, weil sie genau wissen schon, wie sie es bemalen wollen. Also A bin ich Kenner, der sich an, an äh, Vor, Vorschema hält ich habe noch nie den Bemalguide aus irgendeinem von den Büchern benutzt, sondern habe immer so grundsätzlich meine eigene Blödsinnsidee, was die Bemalung auch geht, ähm, dann muss ich das Modell tatsächlich sehen, um zu wissen, da will ich den Klecks, da will ich die Farbe, da könnte das miteinander funktionieren. Wie machst du das?
0: Ja, also den Bemalguide aus den Büchern, den habe ich also nee, nie nicht mal im Ansatz, nicht mal für Inspiration genutzt. Was ich allerdings schon gemacht habe, war, ich habe im YouTube bei den Tutorials geguckt, wie Sachen bemalt worden sind. Das hat auch wirklich sehr gut funktioniert, insofern man halt die entsprechende Farbe, die sie da vorschlagen hat. Da habe ich mal mehr oder weniger, wie ich drei halte, sprich äh, 25 mal äh, drei Nuance-Abstufung für einen Blauton zu nutze. Das sehe ich halt erstens in ein und dann ja. sehe ich es einfach nicht. Das ist hey, Unterschied. Nein. Mir geht es oft ähnlich wie dir, dass ich sage, Figur nur im Ganzen bemale, weil äh, die, die, die Abstufungen oder irgendwelche Übergänge, ich bin einfach zu schlecht, um, wenn jetzt eine abgetrennte Hand da ist, den Übergang zum Arm fünftig hinzubekommen. Und schlimmer wird es sogar noch, wenn das ein Wechselarm ist. Also wenn ich jetzt zwei oder drei Waffeoptionen habe, die ich magnetisiert habe, äh, das dann wieder so hinzubringen, dass jedes magnetisierte Teil dafür natürlich aussieht, da tue ich mir dann wirklich super schwer. Aber wie ja. gehe ich grundsätzlich ran? Ja, klar, ich grundiere mittlerweile teilweise mit der Airbrush, das kommt drauf an, was und vor allem, wie ich momentan lustig gelaunt bin. Also das ist echt so, ja, die Airbrush hat für mich den Vorteil, ich brauche relativ wenig Farbe, ich habe die Stinkerei nicht, ähm aber ich kriege halt keine Masse auf einen Schlag, damit wir mal ja, also alles hintereinander aufgereiht, mit der Airbrush durchzurauschen, funktioniert für mich eher schlecht. Das ist dann doch schon teilweise grundieren beziehungsweise mehr anmalen für mich, als jetzt da nur den reinen Grundiervorgang. Das, ja, bei großer Sache, da nehme ich immer noch die Dose. Das mag jetzt von GW sein. Ich habe so ein bisschen momentan nachher Fresse an dem schwarzen Matt von Army Painter. Mhm. Finde ich mega gut. Achso, das Endergebnis. Du musst nur bis bisschen aufpassen. Gut schüttle und ja, den Abstand wirklich weit halte. Das Zeug ist das ist richtig fett. Das ist ziemlich dick. Das verklebt ähm, dann doch relativ schnell irgendwie was. Deswegen habe ich es jetzt bei Gebäuden, mich rangetastet, die relativ grob strukturiert sind. Habe jetzt auch die erste Minis schon mit dem Zeug besprüht und habe aber dann schon mit Oha. Also da ein bisschen falsch
1: drauf gedrückt oder zu viel,
0: da hast du dann kein Gesicht mehr, da hast du dann
1: noch das Phantom. Das war's dann auch ja. schon wieder. Was uns aber direkt zu einer interessanten Frage führt, äh, Andi, ich habe eine Frage. Oha, Frage, ja. eine Gretchenfrage. Grundierst du schwarz oder weiß? Und was würfelst du aus?
0: Ähm, ich würde, ich, ja, ich habe ich hab, ich Ähm, Wie wie grundiere ich? Das kommt tatsächlich voll drauf an, was ich bemalen will. Also Gebäude grundiere ich momentan und das wechselt je nach Laune schwarz, Schwarz schwarz-matt. Ich habe eine Phase gehabt, da habe ich auch alle Minis mit schwarz-matt grundiert. Ich habe eine Phase gehabt, da habe ich alle Minis nur weiß grundiert. Aber das hat für mich den Nachteil gehabt, man sieht genau da, wo ich geschludert habe, da, da, äh, da spitzelt es dann daneben raus. Da, so ehrlich muss man dann sein. Aktuell mache ich am liebsten ein sanitares Highlight. Das heißt, ich mache die Dinger schwarz und dann überlege ich mir einen lustigen Lichtwinkel und dann haue ich da aus dem Lichtwinkel mit äh, weiß drüber. Mit der Airbrush mache ich das, da habe ich aufgehört, das mit weißer Grundierung zu machen. Da nutze ich dann von Liquitex eine weiße Ink. Hat den Vorteil, das Zeug ist super dünn, das kann man wirklich gut dosieren, um auch verschiedene Abstufungen von dem Komplett schwarz ins Dunkelgrau in rein weiß zu bekommen. Das ist sehr geil. Man muss allerdings aufpassen, das Inkzeug, das haftet nicht gut, also man muss Matlack drüber haue, schon verwischt sich das relativ schnell. Und ansonsten relativ brutal, wir haben jetzt gerade gestern für meine Weibchen die Alariel komplett schwarz gespritzt und haben sie dann mit AB Painter Weiß gehighlighted und praktisch benebelt, betupft. Das hat für mich den Vorteil, ich sehe halt wieder die Details, nachdem alles schwarz ist. Ja, ich muss ein bisschen die letzte Ecke rein und ha, ich da habe ich nicht, nicht gemalt, da habe ich einen Schatten gelassen. Oh. oh okay. Und äh, da aber Schwarz halt den Nachteil hat, dass halt das Auge die die Kanten nicht mehr findet, also mein Auge findet die Kanten nicht mehr, dann beneble ich das Ganze dann wieder mit einem Weiß, was dann so ein bisschen fleckig aussieht, aber dann tatsächlich äh, im Nachhinein äh, nicht mehr zu so sehr ist.
1: Siehst du mal, da haben wir doch tatsächlich interessanterweise äh, echt unterschiedliche Herangehensweise. Ich hatte... Früher, Zeit, da habe ich alles schwarz grundiert. Mm. Tut, man tut sich hin und nach, habe ich dann festgestellt, beim äh, Bemalen echt schwer, weil du gegebenenfalls echte zweites, drittes, viertes Mal über die ähm, Farbe drüber gehen musst, bis du es halbwegs deckend hinkriegst. Kurz vorausgegriffen, ich bin Kenner, der die Farbe großartig verdünnt, sondern habe es eigentlich ganz gern, wenn ich sie in, M- in zwei 2 so drauf habe, ähm, wie ich sie habe will. Jetzt bin ich dann irgendwann dazu gewechselt und habe gesagt, ich kundiere Weiß. Damit tue ich mir grundsätzlich beim Male leichter, weil ähm, die Figuren für mich heller werden. Ich sehe es besser. Die, die, die Farbe lässt sich leichter auftragen. Ich kann, wenn ich dann doch mal Schichte will, das Ganze offen weiß ähm, besser schichten, weil ich in die tiefe schichte kann und müssen, muss nicht hochschichte. Äh, ist für mich einfach der, der, der Orgenehmere. Jetzt unterscheide ich aber trotzdem, was bemale ich. Oder mit welcher Farbe, das ist das andere, mit welcher Farbe male ich denn noch. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, was habe ich denn gehabt, Squeaks zum Beispiel. Oder wenn ich so ein großes Modell habe, äh, meine Frau bemalt gerade die, die große, die der große Magma Magmatrot von Fire Slayer, wo ich dann einen Lichteffekt drinne habe will, dann sage ich, dann gehe ich tatsächlich von einer Seite, wo der Schatten ist, mit was dunklerem noch einmal äh, aus der Sprühdose dagegen und jag danach einfach die contrast drüber, weil die mir ich, die ganze Arbeit abnimmt. Ansonsten bei äh, Masse, wenn ich irgendwas an Masse bemale, alles weiß, alles drauf und dann äh, mache ich da herzlich wenig mit Lichteffekten, muss ich gestehen, oder mit, mit anderen Kondierungen.
0: Na ja gut, es hat bei mir nicht wirklich viel mit Lichteffekten zu tun. Dafür bin ich dann teilweise wirklich zu schlecht. Nur ich, ähm, ich bin ja relativ faul, was es Malen betrifft. Und von daher ist es für mich einfacher, alles, was oben drauf ist, schöner anmalen zu können mit, mit einer ähm, Farbe, die wirklich kräftig ist. Und es erleichtert mir halt den Übergang nach unten hin, wo man dann ein das Schwarz hat oder die Farbe dann entsprechend dunkler ist. Ich habe auch schon Leute gesehen, die sind hingegen und haben eine Armee komplett Grundiert mit Pink, einem wirklich echt übel Pink, <lacht> und haben dann ähm, äh, weiß oben drüber kaue und haben das dann super dünnem Gelb angemalt, was dann wieder den Effekt hatte, dass oben auf ein super geiles Gelb ist. Jeder weiß ja schon mal, was noch halt Gelb deckt und sauber zu malen das ist die Seuche. Mhm. Und ohne drunter wird das Pink, wird dann halt orange und das gibt halt einen mega geilen Effekt. Ähm, nachzusehen ist es in youtube der hat es gemacht, fand ich absolut genial, fand ich richtig gut. Der hatte die Idee, äh, wo er ausprobiert hat. Also es ist jetzt tatsächlich nicht unbedingt, dass ich die, die Highlights oder so besser raushole will. ich hat dann mehr den Teil, dass alles, was dunkel ist oder im Schatten liegt, dass ich da nicht zwangsläufig hinein glitschen muss mit dem Pinsel. Und da aber, wo ich die Farbe gerne hätte, wo es halt cool aussehen soll, die Farbe dann wirklich da ist, ohne dass ich jetzt, wie du am Anfang gesagt gerade hast, 25 Schichten auftragen muss, damit ich halt den ursprünglichen Farbton wieder habe.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, machst du dir ja. einen Plan, wie die Modelle, in welcher Reihefolge du sie so, auch, also die, nicht in welcher Reihefolge du die Modelle von, von Modell 1 bis Modell 10 <lacht> Ohrmolch, sondern dass du, also ich es so, wenn ich mehrere Modelle auch habe. was also, es ist so ein 20er-Trupp oder der letzte große Block, den ich gemacht habe, war so ein 40er-Trupp gegen Monette. Dann habe ich gesagt, jetzt nehme ich mal einfach immer 10 Modelle und mache erst Farb X, dann Farb Y. Machst du das so oder bin ich schon der Einzigste? Auch da,
0: das kommt drauf an. Also das Letzte, wo ich wirklich geschwitzt habe und richtig viel bemalt habe am Stück, das waren die es waren die Siege, wobei das war gar nicht zu so viel. Die Cities, die ich davor bemalt habe, da habe ich... Aber ja, ich habe es dann da so gemacht. Das waren, ich glaube, boah, 150 Modelle am Stück. Alle relativ ähnlich von der Optik her. Ja. Da habe ich es dann so gemacht, wie du gesagt hast. Ich nehme, ich, ich nehme alles, was grau ist und dann wird 150 Mal grau gemalt. Immer das gleiche Bauteil. Man ja. muss, ja, man muss es können, man muss es, also nicht können, das, das, was man nervlich das, ja, man muss es nervig können, weil man wird echt dumm dabei. Also, das ist schon, das ist schon, es macht halt auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ähm, es kann aber auch durchaus passieren, dass ich an einem Modell aus irgendeinem Grund hängen bleibe. Das ja. muss nicht mal ein besonderes Modell sein. Mir ist es nicht passiert, äh, bei dem, bei einem Standardenträger, irgendein Standardhans, und ich habe den angemalt und gesagt, ah, ich weiß noch nicht, wie ich danach weitermache. Und habe gesagt, jetzt probierst du hier rot, probierst du da rot. Und auf einmal habe ich dann angefangen, äh, per Hand die Standarte des Speicherer Dom aufzumalen. Ja, das, ja? Das, das, das ist schon öfters passiert. Das ist nicht geplant, dass, dass ich das dann so mache. Aber in dem Augenblick passt es halt einfach. Und dann ziehe ich das Ding halt durch und dann, äh, ist der Tisch komplett voll mit Farbdosen und Shades und Hashtag gesehen, wegen ein Modell, was eigentlich in der Masse komplett untergeht. Aber ich muss dann, ich muss einfach das dann da weitermachen, weil da passt einfach, da, da läuft es einfach durch mit mir. Das, 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 das braucht es dann halt. Ich kann dann nicht dann aufhören, weil jetzt muss ich die anderen 400 Modelle noch fertig machen. Ja. Das war bei mir genauso, als ich den, den Blue Scribes gemalt habe oder äh, noch extremer war es, als ich den, äh, ja, den Garnsummer Tag gemacht habe. Da habe ich, ich habe keine Ahnung, da habe ich hatte mit Sicherheit ein Drybrushing gelegt von, von 10, 15 verschiedenen Farben. Und man sieht jede einzelne Farbe drauf. Das hat auch gut funktioniert und Das hat Spaß gemacht in dem Augenblick. Und da habe ich es einfach durchgezogen. Ja. Also es
1: ist
0: unterschiedlich.
1: Ja, es gibt also bei mir... Bei mir ist tatsächlich die Frage, was ich bemale. Wenn ich schönes Charaktermodell bemale, dann lasse ich mir da auch schön Zeit und mache, f noch der Anna. Dann habe ich noch nicht immer so sehr die großartige Reihe voll. Ah, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Dann kehre ich auch mal zur Farbe zurück, um irgendwas zu korrigieren. Bei einer Masse, muss ich auch gestehen, werde ich irgendwann der, der, hä, ich, werde, ich werde dann hier der, der Schlampe-Maler vor dem Herrn. ja, Weil ich dann gehe und sage, ich richte mir die Farbe in der Reihenfolge, dass ich sage, ich kann bis auf die letzte Farbe, kann ich alles saue. Ich kann drüber gehen, ich kann über die Ränder drüber hinausmaulen, weil nur, weil die jeweils nächste Farbe das drüber gemalte überdeckt, kaschiert und die letzte Farbe, die dann kommt, die ist die, die dann genau sein muss, weil die die Ränder quasi schließt, die Kante oder was auch das ist dann teilweise bei mir so, ja, wie ich, da, wie ich dann halt auch große Speedpainting, Speed ja, geht.
2: Ich mache das nicht. Also ich mache es nicht gern. Ich hasse es, viele also viele Modelle im gleichen Stil zu bemalen. Das macht mich voll kire. Dank Contrast wird es jetzt einfacher für mich, aber prinzipiell macht es einfach keinen Spaß. Ich mag meine Charaktermodelle, ich setze gern, keine Ahnung, neun Stunden an meinem Skink-Priest und habe am Ende 3,30 Farben drauf. Aber 30 Skinks zu malen, äh, muss ich nicht nochmal machen.
0: Ja, und das sind halt nur 30 Skinks. Das ist ja (lacht) (lacht) überschaubar.
2: Aber ich war echt froh, als sie angemalt waren. Ja,
0: das verstehe ich. Also was was Contrast angeht, bin ich immer noch so ein bisschen Zwiegspalte. Ich finde es gut, weil es halt wirklich eine Farbe ist, die stark deckend wirkt. Das heißt, sie, sie funktioniert sehr, sehr gut beim ersten Anstrich. Sie ist aber auch irgendwo mit ihrer Leichtigkeit aufzutragen. ist super schwierig zu verarbeiten, für mein Begriff, weil sie ganz schnell fleckig und dreckig wirkt auf äh, glatte Fläche. Also je, je mehr man sich Mühe gibt mit der Grundierung, also verschiedene Arten von grau zu weiß Töne je Strukturierter das Modell ist, desto besser und desto einfacher funktioniert es dann auch. Bei Squigs war es das äh, beste Beispiel, jetzt denke ich. Die, ähm, die, die sind da super dankbar, was es angeht. Ja, jetzt das ähm, ist richtig bei, bei, bei größerer Fläche oh, wird es schon schwer. Ich habe Contest auch schon benutzt für die Airbrush. Da ähm, macht es äh, genau das, was äh, äh, soll sie deckt. Und aber auch nicht mehr. Sie fließt nirgendwo mehr rein. Sie gibt ein schönes, sauberes, glattes Farbbild. Das funktioniert da sehr gut.
1: Ja, gut, das soll ja aber Contrast eigentlich genau nett machen. Es soll ja teilweise pigmentiere die die, ähm, die Vertiefungen abdunkle. Aber genau das ist das, was du sagst. Ähm, wenn ich Contrast benutze, muss mir klar sein, dann muss ich Fläche male, die Strukturen haben, die, die grobe Struktur haben. So, so was glattes wie. wie Sag mal oh. zum Beispiel Stormcast-Rüstung. Äh, Ein Schild von einem Stormcast, den kann ich mit Contrast nicht machen, weil der zu wenig zu wenig Vertiefung und zu wenig Kontur hat, als dass das Contrast doch scheiße schaffen kann. Dann wird es nämlich wirklich fleckig.
0: Ja gut, ich mein, du, du kannst den schon damit machen. Das Problem ist halt, was ich jetzt gesehen habe, bei, bei, okay, so bei sowas. Bitte was? Sieht dann halt scheiße aus. Nein, Nein. Du, das, sieht, das sieht schon gut aus. Nur, du hast halt echte Probleme du kannst nicht anmalen, hinstellen, den Next- und, weil das verläuft ja ganze ganze. Ja. Du musst ihn schon so positionieren, dass die Farbe die Ecke rinnt, wo sie hin soll und auch da
1: bleibt. Ja, das ist richtig. Was, Ach, ja. was man halt mit Contrast richtig schön machen kann, ist, dass ich Grundierungen vorher schaffe Wenn ich genau weiß, ich will es hier ein bisschen dunkler, also Contrast, das Contrast Braun ist doch sehr, sehr schöne Farbe. Wenn ich vorher grundiere mit weiß, gehe von einer Seite mit Dunkel dagegen, ähm, Plakatier vielleicht ein bisschen mit, mit, äh, zwei, da, mit äh, zwei verschiedene Grüntöne, immer hell, immer dunkel, über alles, was so Silbernet oder, oder Baum oder irgendwas ist. Ich habe das bei der Große Spin zum Beispiel gemacht, die parkt ja auf so einem riesengroßen äh, Ast, der ist alles weiß grundiert von einer Seite mit, mit Rinoxide, also mit einem dunkle Braun dagegen, mit zwei Grüntönen geschafft und dann dieses ähm, Wildwood oder dieses, dieses äh, gore Ground dafür habe ich, glaube ich, genutzt. Als mhm. braun über den Ast drüber. Brauche ich sonst nichts mehr machen, weil mir, dass das so durch, durchlässig ist, ich habe die Pigmentierung in die Vertiefungen und habe von unten drunter schafft mir die Grundierung, die verschiedene Schattierungen schon durch nach dem ersten Anstrich mit Contrast.
0: Muss ich aber dazu sagen, so einfach, wie du jetzt, jetzt sagst, einfach die Contrast drüber, umso mehr musstest du vorbereiten mit Kodierungen. Umso mehr musste ich mir halt vorher Gedanken drum machen. Ja, richtig. richtig. Also ich habe jetzt, hab jetzt sogar teilweise eine Phase von Contrast weg und um den Bokeh über normale Shades zu bekommen, die ich wiederum jetzt immer im Beispiel weglassen wollte. Ähm, ich habe eine Phase zwischendrin gehabt und bin momentan immer noch dabei, wo ich sogar völlig auf so Contrast oder Shades verzichten möchte. Oh, okay. Also das habe ich gemacht bei der äh, Nighthawk die habe ich komplett ohne Shades gemalt, ja. weil es mir so gefallen hat. Das heißt nicht, dass ich keine Tiefenwirkung irgendwo drin habe. Aber ich wollte, ich habe ja re- es relativ weiß gemalt. Und weiß zu Shade, das ist... Das ist, ja. zu, also das macht nicht wirklich viel Spaß. Es gibt so einen hellgrauen Shade, mir fällt bloß der Name ein. Ähm, Grüße an Tom, der hat das Zeug. Wollte ich mir noch von Ausleiher, habe ich nie gemacht. Ähm, ich habe die Kutsche weiß gemalt. Weiß mit viel, viel Gold und Rot. Mir hat super gut gefallen. Jeder andere okay. sagt, haut doch mal noch ein bisschen Shade drüber, damit die gescheit aussieht. Ähm, also ich, ich, ja, ich versuche auch teilweise komplett auf so, so Hilfsmittel zu verzichten. Was jetzt nicht heißt, dass es weniger Arbeit ist. Also teilweise echt im Gegenteil. Äh, man möchte doch die tiefe Wirkung erreichen. Dann muss man es halt per Hand male. Du hast mir mal gesagt, wie hast du denn früher gemalt, als es die ganzen Shades noch
1: gar nicht gab, aber erst so eine Art selber gemachten Shade benutzt hast? Tja, damals, als es die, die Shades und Inks und alles Mögliche noch gar nicht gab, da bist du hingegangen und hast dir zum Beispiel einen genommen, ganz, ganz, ganz stark mit Wasser verdünnt. Ähm, also wirklich, es war wirklich nur, nur, nur noch so, 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 so äh, ganz dünne Kaffeeplörrebrühe, so auf die Art. Ähm, hast du das über die Mini drüber und hast dir dann eine küche ein oder was genommen, hast du das an der Seite auch gelegt, dass dir, die, dass dir das Zebar, die Feuchtigkeit weggezogen hat und dann sind nur wirklich in der Vertiefung zum Schluss die Pigmente übrig geblieben.
0: Boah, das ist aber halt, das ist halt auch schon leut äh, für die Mutter und Vater erschlagen. Ne? Im Verhältnis gesetzt so wie leicht soll
1: ja, ja, also das ist äh, im Vergleich zu heute. Wer das heute noch so macht, der, der frisst Pershing.
0: <lacht>
1: <lacht> Richtig, genau. Das ist so. Ja, also sei nach dem Motto, wer Birne isst, ein Kind essen. Mhm. Wobei ich Birne jetzt gar nicht so schlecht finde, aber Kinder schmecken scheiße, wenn sie über dem Feuer geröstet sind. Ähm, dann, dann doch lieber Birne.
0: Richtig, genau. Ja, ähm, ist, wir, haben ja, wir haben ja jetzt nicht nur die, diese Contrast-Sachen und die Shades und wie sie alle heißen, wir haben ja auch äh, Texturfarbe oder diese Technical Colors, wie sie 2GB ja. heißen. Was, was benutzt du von deiner Sache?
1: Tatsächlich, ähm, also was ich ganz gerne benutze, sind die Blood for the Blood God für die Bluteffekte. Ich wollte gerade <lacht> das ist äh, das Erste, was im Ei wobei ich da für Blut, je nachdem wie ich es habe will, auch ganz gern auf Tamiya-Farbe äh, rübergehe, weil die haben so, so, so wie so Klarlackfarbe. Da sieht es echt aus, wenn das frisch auf der, auf der Klinge ist. Ansonsten hm. benutze ich die Technik jetzt ganz gerne, äh, um base halt einfach zu machen. Ähm, die, die so aufkrachen, die, die, die sich so zementartig verarbeiten, hier ist Astro Grani zum Beispiel, Stirland Matt, also ich bin nach, das muss ich dazu sagen, bis auf wenige Ausnahme, bin ich, was die Farbe angeht, äh, GW Fanboy. So leid es mir tut, so oft ich den, den Kacklade, ach verfluch, Entschuldigung, aber was die Farbe angeht, komme ich doch immer wieder gerne und, und, ja, back to the basics und nehme immer wieder gerne die GW
0: ja, das äh, habe ich jetzt, ach, momentan immer wieder. Ich habe mit GW angefangen, bin dann zu ähm, Himmel, Herrgott, wie heißen sie denn? Valeo sie Ach ja, danke. Genau. Zu äh, Valeo ähm, gewechselt, oder was heißt gewechselt? D- dazu gekauft, War es war im Angebot, hat mich halt interessiert. Finde ich prinzipiell gut, hat mir sehr gut Qualen. Ähm. Vielleicht soll ich es anders aufbauen. Wir haben, bei GW hat mir besonders gut, weil es funktioniert. Es deckt, es decken auch eigentlich die die Leerfarbe von denen, fast schon zu gut. Ja. Ähm, bei bei äh, Valeo war mir es dann teilweise, wobei es war bei mir, war Valeo Model Color, war oder in nee, Game Game, ich habe noch keine Model Color gehabt. Die äh, Game Color, die sind mir fast zum so, zu so dick und habe ich so ein bisschen, ja, ich, ja, man muss so ein bisschen rummachen. Also, die, die, bis ich die Konsistenz habe, die mir dann gefällt. Ich habe dann, äh, eine Riesenpackung Scale auf Empfehlung, Scale 75. Oh, ich benutze furchtbar gerne in der Airbrush. Sehr, sehr gern. Das funktioniert absolut top. Die werden auch super hoch pigmentiert. Aber ich mal bemalte ungern mit dem Pinsel. Ich krieg die Krise damit. Ich habe echt mega Probleme. Vielleicht habe ich da richtig beschissene Charge erwischt. Mir wird immer wieder gesagt: äh, Du musst die Schüttler, du musst die Schüttler, du musst die Schüttler und äh, rein und du musst die Schüttler. Sorry, ich habe die Dinger schon an der Stichsäge dran gebunden und habe die dann mit der Stichsäge durchschüttelt. Jetzt ohne Scheiß. Ey, das, das funktioniert bei mir nicht. Das ist Käfer, mit der ich gerne ab. Die mag jeder. Wie auch immer. Also mit dem Pinsel bei mir, das funktioniert gar nicht, wenn ich die Scale-Sache mache. In der Airbrush, keine Probleme, klug nicht, lässt sich super geil runter verdünnen, habe ich geile Ergebnisse mit, aber mit dem Pinsel, boah nee, geht gar nicht. Also wenn ich mir nicht mehr hole, habe ich mich schon geärgert, wenn ich schon hingehe und habe Probleme, dass ich ein, ein weiß grundiertes Modell habe und will da mit, keine Ahnung, mit einem Orangeton drüber. Und das deckt nicht gescheit und ich kriege, obwohl ich es leicht angedünnt habe, kriegt da Riefen rein und das deckt nicht und die Weißgruppe ne? schon Pinselstriche auf. Ey, das, das macht dann schon keinen Spaß mehr. Da, da krieg ich Sackschweiß krieg ich da. Da, da krieg ich, <lacht> ey, Ohne Witz, das, das ist so Butt-Clunching. Die Farbe geht gar nicht bei mir. Finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. momentan, ja, ich habe so wieder den Schwenk genommen zu GW. Uh, und mit jedem Topf, und da uh, meine ich wirklich den Topf tatsächlich, wo sie die Sachen drin verpacken, die habe, verfluch ich GW, weil sie zu behindert sind, gescheite Töpfe zu machen. Ich mag die Töpfe gar nicht. Ich mache die Dinger auf. So wie der Danke, ja, mit seiner spitzen Finger, wenn er so so, ah, ah, das aufgeklatscht hat Das geht gar nicht bei mir. Finde ich ganz schlimm. Ich habe alle. Na, wie heißen sie diese Tropferteile da? Keine Ahnung. Hyperbottles. Jo, die Dinger. Und äh, das funktioniert ganz gut, ist natürlich äh, eine Heidenart. Äh, ich mag die Farbe, es funktioniert, ich äh, kriege damit nach wie vor die besten Ergebnisse Ich würde gerne noch Army Painter probieren, und äh, die ein oder andere Farbe, aber ich werde mir auf gar keinen Fall mehr für 180 Euro einen Farbgrund wohl holen, wie ich es bei äh, Scale gemacht habe, da bin ich zu arg auf die Nase gefallen. Ja. Auch wenn es auf äh, Empfehlung war von jemand der sehr, sehr, sehr gut malen kann.
1: Ja, also was bei mir, ähm, wie gesagt, hauptsächlich GW-Farbe. Ich hatte Army Painter äh, eine ganze Zeit lang mit im Sortiment, weil Army Painter einfach vor GW das Thema Shades auf der Kette hatte. Äh, In in der unterschiedlichen ganz leichtes Soft-Tone oder oder Flash-Wash, Flash-Tone für die ganz helle Geschichte. Ähm, bis hin zu, zu einem Dark Tone wirklich für die für Waffe zu dunkle und dann hat, hat GW nachgezogen und hat Accracks Earthshade Oil und wie sind mit alle Häsen zugenommen äh, von daher ich benutze jetzt noch die Reste von, von Army Painter weg äh, ansonsten bin ich tatsächlich hier auch wieder bei den Dinger bei bei GW
2: ich finde die äh, anderen nicht GW sondern Army Painter ähm, hast du gesagt gell? ja ja ähm, Shades aber besser. Ich finde, die sind ähm, pigmentierter. Also ich habe das Gefühl, mhm. bei äh, GW, je nachdem welches Shade es ist, muss ich zweimal drüber, überhaupt, äh, damit ich überhaupt was sehe. Und das finde ich bei Army Painter nicht. Also ich bin dafür, wir holen nochmal Army Painter Shades. Wir werden wahrscheinlich Shades bis in alle Ewigkeit haben. Wir haben auch, glaube ich, gefühlt, jeden Blauton, den GW irgendwann rausgebracht hat. Du hast
1: jeden Blauton, hat. den GW je rausgebracht hat. Also
0: wirklich. Also es kommt ja drauf an, wie man die Sache aufträgt und auf was man sie aufträgt. Ich habe jetzt auch schon so ein bisschen rumexperimentiert und finde das Ergebnis auch ganz geil, wenn man die Grundfarbe, die man dann einfach nur dann noch shaden möchte, hat und versiegelt die schon mit Lack. Das finde ich ganz nice, wenn man darauf dann den Shade aufträgt das hat für mich den charmanten Vorteil dass die Grundfarbe nicht mehr angegriffen wird das nervt mich so ein bisschen bei der Shaderei. deswegen hatte ich so die Affinität zwischendrin von den Shades komplett wegzugehen weil ich habe ich habe einen schönen Ton einen schönen Farbton gemischt vielleicht sogar und dann hauscht ein Shade drüber und dann sieht es einfach aus wie, wie Gummikotze ja, das, <lacht> <lacht> das nervt mich dann halt echt so übel da hätte ich mir auch nicht die Arbeit machen müssen oder müsst vielleicht dann tatsächlich nochmal den, den Ton zusammenmische, um dann die erhabenen Stellen zu und zu leeren oder so, damit ich halt wieder auf mein ursprüngliches Ergebnis plus den Shade zurückkomme. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich vorher Lack drauf mache, ähm, ich habe es jetzt bis jetzt so mit Klarlack probiert, mit Mattlack funktioniert es glaube ich noch besser, weil der die Farbe besser hält, also den Shade besser hält. Das, das finde ich dann doch ganz angenehm. Es kommt aber ganz hart drauf an, was für eine Art von Figur man da hat oder was, wie, wie rough äh, der, der Untergrund ist, den man da behandeln möchte. Ja, das ist wahr.
2: Äh, was ich als Shades teilweise benutze, ist Contrast. Also, das habe ich bei meinem Slam gemacht, weil ich glaube, dass ich weiß gar nicht mal warum ich das gemacht habe. Aber ich glaube, mir haben unsere blauen Shades nicht gefallen, die waren mir alle zu dunkel. Und ich habe den einfach mit Slime Spray angemalt und Contrast drüber gekippt und es hat super gut funktioniert.
0: Bisschen verdünnt und alles gut.
2: Ja. Der ist Ah. mit dem. Es gibt ja diese drei Blautöne von äh, Uncontest, beziehungsweise den einen etwas grünen Ton und der ganz helle Blauton. Den habe ich genommen. Einmal auch nur. Der deckt, finde ich persönlich eh nicht so geil. Also den musste ich eh auch bei meinen Skins zweimal malen. Und es hat ganz gut funktioniert. Also, ja. Zumindest bei mir.
1: Tisch. So spielt jeder mit der Farbe anders. Bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich weiß, ich wasche danach mit einem dunklen Wash. Oder je nachdem welches Wasch ich benutze, das ist dann bei mir schon wieder klar, ich weiß, die Uhr dunkelt dann eben nach. <lacht> okay. <lacht> jeder andere hat <lacht> <lacht> Jetzt wissen wir mal, was der die ganze Zeit nebenher gehört hat. Halt hat sich irgendwas auf die Leber gebrennt.
0: Verdammt.
1: Mir ist schon klar, dass wir das nie im Leo rausschneiden.
0: Ach, egal, lass es drin. Ja. Ach, so, es hat so gedrückt. Man
2: hat's gehört.
0: Hey, die hat, die hat Laptop Ach ne Scheiße, ich habe, man muss dazu sagen, ich habe extra das Mikrofon vom Headset hochgeklappt, aber was ich nicht bedacht habe, ist, dass sobald ich das Headset hochklapp, dass die, das Mikrofon vom Laptop einspringt. Ja super, ich habe
1: gerade auch gehört, wie wenn Godzilla einen geilen Punktschrei ablässt. Um oh Gottes willen, es hat so gedrückt,
0: schon selbst eine Viertelstunde. <lacht> ja, war so, so leid. Andererseits, als jede andere hätte gekotzt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja,
2: ich,
1: ja, ich glaube, wir, äh, wir machen beim nächsten Mal mit dem Thema Bemalung weiter. Ähm, eine, eine ehrenhafte Erwähnung hätte ich noch. Bitte ohne zusätzlichen Luftausstoß. <lacht> oh
0: Gott, <lacht> es tut mir so leid, aber es ist mir irgendwie auch <lacht> überhaupt nicht <einfeindig>. peinlich. Um, und zwar der, der nette Herr von Tabletop
1: Pinselschwert, der hat heute Geburtstag. Das und? wollte ich doch. Ja, der hat heute Geburtstag. Wurde mir ja, angezeigt. Dann, dann würde ich mal sagen, in einem dreistimmigen auf 1, 2, 3, Happy, happy birthday, birthday to you. To you. Happy Birthday to you. you. <lacht>
0: ja, ich äh, ja, viel, viel besser wird nicht. Oh Gott. Nee, wird es definitiv nicht. Ja, happy Birthday an der Stelle von mir. Ähm,
1: und auch. Ja. Feier schön in äh, Selbst- corona Selbstisolation und äh, dergleichen und mit viel Farben und viel Pinsel.
0: Richtig. Äh, wir haben ihm äh, eine, eine Start-Collecting-Box geschickt. Der äh, tabletop Pinselschwertmensch, ich äh, weiß gerade den Vornamen gar nicht, der hat mit uns so ein bisschen gedielt, insofern, dass wir ihm das Start Collecting schicken, er in seinem besten Wissen und Gewissen die Sachen bemalt und uns wieder zurückschickt und wir eine kleine Review drüber machen können. Das wollte ich noch mit
1: reinbringen. Was wir selbstverständlich sehr gerne tun werden. Das heißt, wenn wir schon eh gerade über das Thema Bemalen haben, dann äh, kommt demnächst äh, ein Review über den Tabletop Pinselschwert Und der gute Mann heißt übrigens Benjamin.
0: Ach, der Benjamin,
1: genau. Genau. Mein Bruder heißt A Benjamin, von daher ist es nicht unbedingt ein Prädikat für Qualität. Aber er ist okay. Er, macht, er bemalt mit Sicherheit besser als mein Familienanheim. Jetzt stirbt mal Franheve Aber auch hier gerne dann, wir gucken es uns an, es gibt ein schönes Review über die Möglichkeiten, sich eine Armee halt auch einfach für professionell bemalen zu lassen. Natürlich gegen Schnöden Mammon, aber äh, ach der gute Mann muss ja so von irgendwas leben.
0: Ja gut, was heißt Schnöder Mammon? Ich muss sagen, erstens, er macht die Sache echt top, die, wo er da online gestellt hat. Ich bin gespannt, was er uns zurückschickt. Und ähm, jeder weiß, der schon mal eine Figur mit mehr als einer Farbe bemalt hat, äh, der soll mal seine Stunde lohnen, dagegen rechne, wenn er arbeitet, geht. Das... Äh, ja, das soll gern- auch bitte entlohnt werden. Ja, also da bin, ja. Ich, da bin ich ganz hart dafür.
1: Da wird auch sonst, man muss es ja so sagen: Es wird ja auch keiner glücklich, wenn er sagt, ich würde gern bemalt spiele, habe aber aufgrund Job, Familie, sonstigem die Zeit einfach nicht. Dann spricht auch nichts dagegen, sich einfach was bemalen zu lassen, sich dafür helfen zu lassen, die Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und wenn das jemand anbietet, der das entsprechend gut kann, dann äh, hat man da noch auch ach, äh, hat, äh, schöne äh, schönes Ergebnis auf dem Tisch stehe. völlig machen
0: Ja, äh, völlig richtig. Ähm, und wenn man sich halt mal überlegt, wie lange man persönlich braucht
1: und wie viel Geduld man braucht, um eine 2000-Punkte-Armee zu bemalen. Ja, und jetzt reden wir, haben wir noch nicht über die Motivation gesprochen. Ja. Ich hoffe, es kam durch. Bei mir hat jetzt der Schluss gefehlt. Ich habe gesagt, äh, man muss mal überlegen, wir reden noch nicht über die Motivation, sich tatsächlich mit seinem Prophecy zu setzen und einfach mal auffangen zu maulen. Oder weiter zu maulen.
0: Ja, nee, man braucht ja auch die Zeit dazu. Also wie viele Leute kenne ich, die Tabletop spielen, sind froh über jedes Wochenende, wo sie irgendwie was machen können, weil es eine Schichtarbeit.
1: Ja, eben, so ist es. Na gut. Ja, am dann in dem mal Sinne. Mal mal ja, machen wir am nächsten Mal einfach weiter, oder? Ja, machen wir, machen wir weiter und ihr äh... Und ihr mault kräftig, arbeitet am Pile of Shame. Äh, egal, welche Farbe ihr benutzt, ihr wisst, immer erste Pinselabschläge, nachdem die Farbe auf dem Modell ist.
0: Ja, richtig. Oder ihr legt das Modell ab und äh, so
1: ist es. <lacht> ja, dann äh, nee, das möchte ich mir nicht vorstellen. Nee, niemand. Bis denn. <lacht> In diesem Sinne ein schönes Sonntag.
0: Bis dann, ciao. Denn, ciao.